0: Senhor, senhor, o big está começando.
1: Qual é, rapaziada? Mais uma bagaça desse podcast pra vocês. Meu nome é Rafael Mota, apresentador. Hoje estamos... Caraca, é muita gente. Eu até perdi a conta já. Estamos hoje com, obviamente, o senhor Jansen. Tudo bom, meu camarada? Tudo bom, Rafa. E aí? Estamos com o nosso advogado, vulgo José Domingues da Fonseca Neto. Vulgo Zé. Como é que tu tá, meu querido? Fala,
2: meu querido. Tudo bem? Como é que todo mundo tá? prazer estar aqui novamente.
1: Senhor Ezequiel Gomes, da Dash Dinheiro Digital, tá aí meu jovem, tá vivo ainda? E
0: aí Rafael, e aí galera, estamos aí para mais um bom bate-papo.
1: O nosso penetra, a gente tava aqui elaborando aqui a gravação, ele entrou no meio, falei olha que legal, o convidado inesperado, fantástico isso cara, essas coisas só acontecem com a gente aqui. Muito bom, Come e comecei a receber convidado? no meu
0: celular aqui um monte de coisa, cliquei e já entrei por aqui né.
1: Poxa, o pessoal do Guia está se reunindo. Hum, vou me juntar. Muito. É assim. Fantástico. E o nosso convidado ilustre, que é o senhor Edu Cruz. Ele é praticamente uma das entidades conhecedoras sobre criptomoedas
3: e blockchain aqui no Brasil. Como é que você está, meu camarada? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E espero Prazer, poder nosso. colaborar aqui.
1: Isso aí, meu amigo. As pautas de hoje, né? Pauta, né? Os temas de hoje, melhor dizendo, são é, de um mercado que está em ascensão aqui no Brasil agora. As pessoas no Brasil estão começando a conhecer esses dois projetos, que é a Steemit, a Rede Social Steemit e o projeto do iOS. E a gente vai falar um pouco sobre esses projetos referentes ao Dan Lanrimer, que é o criador do BitShare, do BitSteemit, do iOS, saber um pouco da história dele. Mas antes disso, Edu, fala um pouco para você, conta um pouco sobre o seu portfólio no mundo de criptomoedas para a gente conhecer você melhor
3: uh, bom então a uh, do meu portfólio atual é isso
1: isso qual, qual a tua trajetória que que te fez levar uh. até o mercado de criptomoedas e tal tá onde você tá hoje Ah,
4: oh, você falou bom, do portfólio eu o cara
1: já que... tava abrindo a hora dele <risos> é, não, isso não. Isso daí é pessoal é. Hoje vai pegar. Perfeito.
3: então eu o... acho dos milhões que o jansen tem não nada disso Bom, eu, o primeiro contato que eu tive com Bitcoin foi uh, em 2010, eu morava Rico. no Rio, e, e saiu um artigo numa revista que chama, numa, um portal online que chama Gawker do Silk Road, e, e aí eu falei, opa, isso aqui é interessante, e nesse, eu já tinha trabalhado no mercado financeiro, aí eu... Olhei um pouco o projeto, não, não, não estudei a fundo e falei, achei que não, não podia funcionar, dinheiro na internet, não, não fazia muito sentido e achei que era uma bolha. E não comprei porque eu tinha certeza que era uma bolha e quando foi o preço, sei lá, de três para falei ó, e depois caiu de novo, falei, ó, tá vendo? Eu tinha razão. E era uma bolha. Era uma bolha. E aí, mais tarde, eu só fui comprar meus primeiros bitcoins quando eu estava por volta de 300 dólares. E só fui realmente uh, investir assim, uma, uma quantia um pouco mais alta quando chegou aos mil dólares. Então, uhum. uh, foi isso. E, e só realmente, eu só investi depois que eu, que eu passei algum tempo estudando, entendi o que era um, um blockchain, que era um negócio que no começo é difícil para entender e, e, e acreditar que isso que sim é seguro então foi só após um longo período de estudo que eu falei não agora eu realmente me sinto mais à vontade para investir aqui e também com a segurança para não perder uh, o pouco que eu vou investir
1: segurança vírgula né porque a gente nunca se sente seguro operando cripto né
3: sendo certeza <risos> a
1: gente acorda com ela valendo 10 mil dólares, dorme com ela, a tá está 9.500, ano outro dia tá 12 mil. É, é, é como até o Guto falou, não foi, Jansen, num não, não podcast que a gente gravou? Sim. Que operar cripto não é garantia de retorno. Verdade, com certeza. Isso, isso é muito certo, porque tem hora que você entra no mercado pô, tá tudo favorável. Aí rola uma notícia no co telegraph.com negativa, perdeu. Ah, aconteceu uma notícia bacana? Pum, vai alavancar. Por exemplo, agora a Verge ela vai entrar nesse nesse, nesse halving, né? dia 9 de, de maio, daqui a alguns dias, pô, eles vão reduzir pela metade a quantidade de tokens, não é isso? De
4: recompensa
1: é, pela mineração dela. Será que ela vai bombar o tanto quanto eu penso que ela vai bombar? Ou será que isso não vai afetar tanto o mercado? Porque ela vai se tornar Cara, eu quero 50% que... mais escassa, né? Eu quero que dobre de valor com esse, essa escassez, né? É a lógica. É. <risos> Mais, mais escasso, quanto mais escasso, né? Mas vamos falou... voltar ao tema central. O que você falou, Rafa, Oi, meu só, só
4: complementando, é que as pessoas pensam no, no, na questão do, do valor das criptomoedas, que é arriscado e tudo sim. mais, mas a gente tem que aprender antes como funciona a tecnologia para saber o real valor delas. Por que você está pagando hoje 9 mil dólares em um Bitcoin? né Não é à toa, não é porque existe uma demanda por isso. Mas vamos voltar aqui ao tema...
3: Isso só, aí. A, a, só, só queria comentar um, uma última coisa que o que eu falo de me sentir seguro não era nem pela volatilidade, eu acho que isso é um negócio que você analisando um pouco, você Estar preparado e, e, e ver isso. Agora, o, o que eu falo de estar tá preparado mesmo é em termos de, de segurança para você não perder suas moedas por um erro próprio, por um uh, né, perder sua carteira, sua chave privada, comprometer. Então uh, o que eu tinha falado de me sentir seguro para investir era mais isso.
1: Pô, perder a chave privada e deixar é. na mão dos outros é tipo é. assim, ó, tá aqui a senha do meu cartão de banco. É. Brinca aí, fica à vontade. <risos> É, é o mesmo princípio.
3: <risos> Exatamente.
1: É, complicado. Rapaz, é, fala um pouco pra gente sobre esse projeto fantástico, maravilhoso da Steamit, que tá começando a ter uma notoriedade no Brasil, mas eu ainda acho, acho não, tenho certeza que esse projeto ainda não tem a visibilidade que ele merece.
3: Conta um pouco pra gente sobre ele, meu camarada. O... Bom, uh, eu, na verdade... Uh o estudo que eu tinha feito assim era mais em relação ao dan larimer né então como ele foi o criador dos três então uh, eu posso falar algumas coisas mas acho que de repente até o ezequiel pode contribuir bem mais Beleza. mas uh, para mim na essência os timings ele é um block explorer né então ele é uma rede social aonde uh, o, o, o conteúdo fica tudo dentro do blockchain e ele é apresentado uh, como um Block Explorer. A gente conhece o Block Explorer mais para verificar transações e Isso. contas e coisas assim. E o Dan Lerner provou uh, com os Steemit que o, o um uso... Uh, muito mais prático. Então, muita gente fala ah, o que o blockchain é uma tecnologia fantástica, pode ser usado para muitas coisas tal, mas aonde realmente está sendo usado? E aí, nos Pimit de fato, está sendo usada. Uh, é, é uma rede social, funciona como uma rede social e a geração de tokens, essas coisas, é feita tudo pelas pessoas, tanto para as pessoas que postam, quanto para as pessoas que comentam e, e fazem a... A seleção do conteúdo assim, através do, dos likes deles. Uh, então, uh, isso é uma coisa muito importante. Uma outra que eu acho que, que, que é fundamental uh, é a questão de que em qualquer outra blockchain, toda transação tem um custo, então você, uh, para ter uma transação dentro do, do, do próximo bloco, você tem que pagar lá uma taxa, e isso seria inviável uh, para um modelo de rede social, porque quem estaria que disposto a pagar para dar um like, a pagar para um fazer um comentário, ou a pagar para postar, então realmente foi um modelo muito diferente, onde uh, a geração das novas moedas, Uh, vai para é distribuída, eu acho até uma porcentagem para os mineradores mas principalmente para as pessoas que postam, comentam e curtem fazem a, a seleção desse conteúdo.
1: É, quem é. gera conteúdo é que te, teoricamente tem que receber mais,
3: né? Sem dúvida e é um contraste a, ao modelo que a gente tem hoje, onde todo mundo uh, publica coisas no Facebook e quem ganha todo a, o dinheiro de, uh, de marketing, de, de, de propaganda, é tudo o Facebook que usa você como produto uh, para promover uh, os anúncios deles, e enfim, e, e todo o dinheiro é concentrado a eles, então realmente é uma inovação muito grande uh, os Steemit. E é legal, tipo, quando você abre os Steemit, eles colocam
1: o moto da empresa, né, your voice is worth something, sua voz vale alguma coisa. Ela, né, você gera conteúdo e o conteúdo que você gera tem que ter algum valor. Eu não digo valor apenas no sentido moral, no sentido de você montar sua reputação, que afinal reputação eu diria que é a moeda mais forte dentro do mercado descentralizado, seja lá qual for. Mas, propriamente, monetizar você cria um conteúdo bacana que ajuda várias pessoas. Que nem, por exemplo, eu vejo o trabalho que o Gap faz, o grupo Anti-Pirâmide, eles fazem um trabalho fantástico aí, é, denunciando pirâmides financeiras e tudo mais. Eles estão utilizando a plataforma do Steamit para poder trabalhar, porque o Facebook ele tá um pouco agressivo com quem trabalha com criptomoedas. Um pouco não, né? Muito agressivo. Bastante, é. Você não consegue é. fazer mais anúncios referentes a criptomoedas no Facebook. Fora
4: que a pessoa pode Isso chegar daí lá... Na...
1: Isso daí é uma censura criminosa, o... na minha opinião.
4: Quem faz parte de uma pirâmide pode não gostar desse texto e chegar lá, juntar um grupinho lá de sei lá quantas pessoas e denunciar em massa o post que na verdade está é, denunciando a pirâmide. E aí o post sai do ar porque o Facebook julgou aquilo já com exatamente se eu não me engano o Steam It não tem isso né Edu?
1: do a série é muito estranho o Steam assim, ele começar a censurar pessoas que mexem com cripto sendo né uma plataforma é que o, é que
0: o ponto do, do Steam nesse né? ponto o Steam é o seguinte ele você tem uma forma de dar flag né no conteúdo e dependendo da quantidade de flags pode sim prejudicar aquele conteúdo entretanto o, uma coisa importante do Steam é é que ele preza pela originalidade. Então, se, se você tem um post original, a probabilidade das pessoas conseguirem derrubar o seu post é muito menor. Então existe toda uma, uma maquinaria em torno dos posts justamente para fazer o quê? Para incentivar a galera a criar conteúdo de boa qualidade. E não é uma mera questão de opinião você ir lá e colocar flag em tudo e derrubar tudo. Não é tão simples assim como funciona. Eu não sou da área do desenvolvimento, mas eu já estudei bastante o Steemit. E, e uhum. eu percebo que é uma coisa assim, muito interessante, porque essa originalidade que eles buscam... Quando encontram pessoas assim adequadas em relação ao seu próprio espírito e etc., existe muito conteúdo fantástico no Steemit em todas as áreas do conhecimento. E isso vai crescer cada vez mais. Tem galera que só fala de música, galera que só fala de blockchain, galera que só fala de críticas de cinema, disso daquilo, de psicologia, de medicina. Eu acompanho várias pessoas que postam esse tipo de coisa. E a gente brinca que a mineração do Steam acaba sendo proof of brain, né? <risos> É, você, é você, mi cérebro. você minera ele com o seu cérebro, né? postando conteúdo, curtindo, comentando, uh, linkando uh, as coisas ali dentro, cri criando assim tipo Wikipedias da vida, né? Uh, criptopedias da vida em relação a coisas, e é muito, muito legal mesmo que a gente vê o Steemit funcionando no Brasil.
3: É, eu acho que um negócio que, que é importante que, que o Ezequiel falou, tem que ter algum mecanismo que ele, que ele falou de, ah, você vai, vai flag o é conteúdo, isso. até porque alguém pode ir lá começar a postar, sei lá um conteúdo com, com pornografia infantil Sim, então, já, já teria... ocorreu
0: já ocorreu isso
3: Isso, e aí tem que ter algum mecanismo das próprias pessoas uh, da, da comunidade conseguir flaguear e eventualmente censurar Uh, um, um conteúdo. Então, uh, mas aí seria de novo. Seria várias pessoas uh, falando, ó, oh, esse conteúdo aqui é inapropriado, e aí eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que tem alguma forma pra retirar É, esse eu ia, ia perguntar isso pra
2: vocês, porque assim, é, eu a gente eu... aprende, eu, eu aprendi, eu sou novamente, sou de humanas, eu sei o básico e o básico de blockchain. Mas uma coisa que eu é, aprendi. É, é, mas uma coisa que eu aprendi, é que eu vi um negócio aqui <risos> na, minha, na, minha, na minha. no meu armário aqui, que me arrumaram errado. Mas uma coisa que eu aprendi é escrever no blockchain é imutável. E nós temos um problema com isso. Sim. É, porque se você Sim. escreve e não consegue mudar, inclusive no Brasil isso é um problema. Por que no Brasil isso é um problema? Porque nós temos a lei lá do marco civil na internet que permite, que incorporou uma teoria, que é a teoria do direito ao esquecimento. E você permite que algumas coisas sejam apagadas. <risos>
1: Isso não e aí? blockchain. E como é que a gente resolve é os problema? Problemas?
2: Assim, vamos, 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 vamos... Então, no Steam... também é mentira mesmo, vamos trazer pro mundo esse... atual, fake news. História da, a história da Marielle Sim. aqui do Rio de Janeiro que aconteceu, teve assim, uma caralhada de fake news que surgiu sobre ela. E aí? É uma dúvida mesmo, não sei. Não,
1: e, e tem até outra fake, um exemplo de fake news, vamos supor. É, quando a gente falou de pirâmide, eu lembrei logo da G44. Eu falo o nome logo agora, se, tá, se não estão satisfeitos, que reclame comigo. É, que a gente fez uma... O, na verdade, eu não fiz essa essa, essa denúncia. O Guia do Bitcoin, algum colaborador do Guia do Bitcoin, que sinceramente eu não sei quem foi, colocou a G44 Altcoins Exchange na blacklist lá como suspeita de pirâmide financeira, crime contra a economia popular, blá, 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 seja lá como queira que você é, fale. E eles começaram a mandar é, ameaças pra gente, falando, inclusive, que eles iam espalhar um, Se a gente não tirasse o, o, a menção do nome deles na blacklist, que eles iam publicar um texto no Pastebin que eu, que o Zé, que o Jansen, éramos envolvidos no esquema de pedofilia, que todo mundo estava sendo preso. Eu fiquei, cara, que porra é essa? <risos> Aí eu fiquei assim, cara Aí eles começaram, aí eles começaram a fazer ameaça A gente tem tudo no meio Aí eu fiz uma resposta pra eles no Miriam, né? Você falou que usa o Miriam, né, o, o Edu? Que você escreve suas ideias lá?
3: Sim, eu Começo... uso principalmente o Miriam
1: Então, eles suspenderam a minha conta Temporariamente no Miriam Isso tudo em inglês, os caras falando Ó, oh, você recebeu várias reclamações com referência a esse texto tal Obviamente do G44 E essa conta vai ficar suspensa temporariamente Até tal, 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 tal. Aí eu cheguei e falei pra eles assim, primeiro qual o critério que. Eles falaram que eu tava utilizando conteúdo de terceiros sem autorização e tudo mais, papapapá. Aí eu falei, cara, tudo em inglês. Falei, cara, como é que vocês vão falar que eu tô copiando coisas de terceiros se vocês nem sabem a minha língua? Qual o critério que vocês têm para poder. <risos> Sério, qual o critério que vocês têm para censurar o meu post? Vocês sabem português? Eu vou traduzir todo o texto para vocês, bonitinho para vocês lerem. Ó, esse print aqui, eu garanto que eu tirei do meu computador, vocês podem aferir que eu não editei nada, foi extraído direto da fonte, papapá papá. Isso tudo dá uma tremenda dor de cabeça. E o que o Zé tá falando é verdade. Se o cara posta uma porcaria dessa na blockchain não tem como reverter, como é que fica essa questão jurídica de, ah, sobre o direito ao esquecimento, não tem esquecimento no que já foi registrado na blockchain é, esse é um, é problem esse é um
0: problema mais complicado em relação a questões jurídicas e etc, mas por exemplo, eu me lembro que logo que eu entrei no Simit, houve um caso de um perfil com pedofilia e, e assim, explícita, tal, etc. E eu sei que, assim, existe um mecanismo interno de que, realmente, através das, das flags ali e tal, o pessoal consegue esconder aquele conteúdo, mas não consegue eliminar da blockchain. Uma vez colocado na blockchain, uh, é imutável, não tem mais o que fazer, mas você consegue...
1: Ele fica colocado, ele fica na blockchain, mas, mas ele, ele fica, fica inacessível, assim, inacessível, ele inacessível para visualização. Isso,
0: exatamente. Eles, eles escondem, uma dúvida, eles colocam é eu... uma sombra sobre o post, e aí você não tem como acessar. Mas claro, que essa é uma problemática interessante, né?
4: Faz é, bem ah, agora interessante e bem essa. sério, né? Porque Sim. esse
1: marco civil da internet é bem problemático, Sim, né? Ele eu... tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O Zé vai saber até falar melhor Cara, que, que marco daí. O
4: que é que fica registrado no blockchain? É, o, o texto todo, não sei, porque, que eu saiba, o blockchain tem uma limitação de, de caractere, Isso é do né? Bitcoin, né? E você insere informação.
2: Isso é do Bitcoin. Que eu saiba
4: do Bitcoin, mas... É. O Steam, ele armazena tudo, né? os textos, as imagens, tudo? Armazena tudo. Eu acho que é tudo. É tudo.
0: Claro, deve ter um hash em relação àquele conteúdo total, né, que você coloca, Sim. etc. Ele deve dar um hash
2: Nossa, e, agora e coloca, não, mas e o Jansen botou tudo. um argumento mais... Caralho, vou ter que estudar essa porra, tá muito da hora. É... <risos> não, mas é mais um argumento. porque, Por exemplo, a gente que gerencia blog e conhece, a gente sabe que tem um servidor que tem que guardar a imagem. E se aí, uhum. se cada node sim, sim. for um servidor Que tomar uma requisição Você imagina o consumo de banda dessa porra Você imagina o consumo de processamento Nossa, Não sei, é, é, é. Engraçado é, uma ignoran... que... é uma ignorância É uma ignorância minha post... Eu vou procurar saber agora É, porque é você com não certeza não lembra...
1: quem no... Mas a pergunta é excelente é Como, como leu... vai sustentar essa quantidade De dados absurda sem poder se desfazer disso então, Sim, no, com no certeza O edu,
0: cara que inventou ele Manda inventou... barra
1: Não entendi No post do Edu que foi o que
4: originou esse BitCast até. Ele fala sobre a história do, do criador da, da, da Steam. Da e aí ele fala uma parte sobre justamente essa capacidade de processar tantas transações por segundo e detalhe, não sobrecarrega a rede. A rede da Ethereum está lotada de transação, até mais do que a Bitcoin. A rede da Ethereum está sofrendo, está na capacidade máxima e a da Steam está processando, sei lá, 2 uhum. milhões de transações e está na capacidade mínima, está em 0.5. Pode explicar melhor para a gente, Edu?
3: Sim, uh, então isso é o, o algoritmo de consenso desenvolvido pelo Dan Larriman, né, usado tanto no BitShares quanto no Steamed e também agora no, no iOS. Então é o DPoS, que é o Delegated Proof of Stake. Então uh, eles é muito semelhante ao, ao, ao Proof of Stake, uh, que em português é, eu acho que é prova de participação. Eu não uhum. sei. Isso, isso mesmo. Uh, então, uh, ele é muito semelhante a isso, só que a grande diferença é que você tem uh, pessoas... Uh, especializadas e especializadas eu falo com requisitos mínimos de, de, de força computacional de, de, de banda de conexão enfim são chamados que, de
0: testemunhas né
3: os, os chamados o okay, que eu não vi T
0: testemunhas
3: né isso exatamente então você e você através você como detentor do token você elege uh, essas pessoas para serem as testemunhas para serem os forjadores que no caso do, do da prova de participação do proof of stake a gente chama de forjador, não de minerador, uh, uhum. para serem os forjadores desses blocos. E aí, uh, como eles uh, são especializados e, e, e é um, um podemos dizer um sorteio entre eles para ver quem que vai ser o, o forjador do próximo bloco, uh, você consegue um processamento muito mais rápido. Então, uh, de fato, como o, o Jansen comentou, uh, no, no post uh, que, 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 eu, que eu escrevi sobre o Dan Merriman, eu comparo algumas. Uh, tem, tem um site que, que é interessante que chama BlockActivity. Vou colocar aqui na uh, E aí lá você consegue ver. Eu não ouvi, desculpa?
4: Vamos colocar na descrição. Vamos colocar o link né? do fora, post e o link do Block Activity.
3: Isso. E aí lá ele compara as redes, então uh, isso muda no dia a dia, mas no, no, no dia que eu, que eu analisei aqui, uh, o Steam uh, era a rede que mais tinha uh, transações registradas no, no blockchain, Uh, e, e assim muito mais. Então no caso a Steam tinha em no período de 24 horas 1 milhão e 700 mil e estava fazendo isso com 0,14% da capacidade de processamento. Uh, e em segundo lugar, no dia que eu, que eu, que eu analisei, estava o Ethereum que estava com 700 mil transações no período de 24 horas, trabalhando com... Tava, Uh, com 100% da capacidade do blockchain e estava com 22 mil transações uh, esperando confirmação. Então, uh, a, a diferença aqui é muito grande. E, e, de novo, isso é porque, no caso do Steam, cada like, cada, curti, uh, cada é, é curtida, cada comentário, cada post, cada interação uh, é uma transação registrada... Uh, na blockchain. Então ela precisa de uma capacidade muito maior uh, para prover um serviço que, que, que ela está provendo. Ao contrário do... O Ethereum já é um pouco diferente, porque ele tem o, os contratos inteligentes e tal, mas, por exemplo, no Bitcoin, toda a transação de Bitcoin é uma transação financeira, alguém transferindo dinheiro para o outro. E nessas outras uh, blockchains a gente vê que já tem... tem Uh, muito mais do que só a transferência de é valor, né? É, Imagens, uma, uma, áudio, é
0: uma coisa tudo. que, por exemplo, a Steamet tem um ecossistema já que é assim, ó. Você tem o DeTube que seria um YouTube descentralizado com um monte de vídeos, quantidade enorme. Você tem o The Sound, que é tipo um SoundCloud descentralizado, um monte de podcast, música para todo lado. Você tem é, aplicativo de streaming, live streaming, né? fazer transmissão ao vivo e tal, tá com um monte de gente fazendo. Então, assim, é uma quantidade realmente absurda e com certeza tem que estudar como é que esse cara conseguiu resolver esses problemas todos aí, porque com certeza aí estão algumas chaves para a escalabilidade geral aí das criptomoedas. né?
3: Sem dúvida. Eu acho que isso foi um negócio que no ano passado a gente teve alguns casos que deu para perceber muito bem uh, como uh, a questão da escalabilidade uh, é, é essencial. Então a gente teve alguns momentos com uh, a rede do, do a blockchain do, do Bitcoin completamente Uh, acima da, da capacidade de processamento, com pessoas esperando, sei lá, semanas uh, para ter uma Nossa uma senhora. confirmação e, e, e taxas absurdas sendo pagas para ter processamento uh, dentro de um período razoável. E no caso até do, do, do Ethereum, a gente teve alguns casos, tanto quando teve alguns ICOs muito badalados que no final acabaram uh, até o período de tempo de congestionamento foi pouco mas teve até lá a, a, a questão que, que foi muito discutida na época dos CryptoKitties. Nossa, os gatinhos do capeta que a é... <risos> é, é... definição é, eu achei o jogo assim tosco, tosco tive que usar para ver qual que era o grande problema <risos> mas enfim do meu jogando esse troço <risos> Mas uh, foi, foi interessante, porque esse joguinho besta que uh, conseguiu congestionar uma rede e causar um aumento absurdo nas taxas de transferência e, 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 e é realmente um problema. Então a gente teve alguns exemplos onde a gente viu que realmente a capacidade de processamento da, das blockchains é, é um problema sério que precisa sim ser resolvido é, para a gente crescer, o que a gente gostaria de crescer no futuro. Né? sim o Eduardo,
2: seguindo, seguindo um pouco esse raciocínio Então, se a, a gente Assim, a gente tem O blockchain, a gente tem o Ripple Que a gente estava até falando antes da gente começar a gravação Que são blockchains Para transações financeiras Nós temos assim, blockchains dedicadas a transações financeiras Isso. Nós temos blockchains dedicadas A transacionar coisas Ou transacionar contratos Como Ethereum, Waves Consegue transacionar é, coisas intangíveis a mais se para transacionar coisa financeira Sim, o negócio é. já está é, sem escalabilidade, já está engasgado, vamos assim dizer, no português bem rústico. Tá, o negócio já está engasgado. Uhum. Quer, quer dizer que pra, o teste maior vai vir quando a gente começar a transacionar coisas intangíveis, que nem um post, por exemplo, que eu imagino na minha, da minha, da minha estupidez de tecnologia que deva ter mais dados, mais material, o famoso opt-in, mais coisa entrando, mais coisa saindo. Correto?
3: Sim, eu acho que uh, tem várias coisas aí, então uh, eu acho que uh, tem algumas soluções sendo trabalhadas, então no caso do... do do Bitcoin, uh, tem a Lightning Network que, que é, é para solucionar o problema de congestionamento porque uh, a, a capacidade de, de processamento do Bitcoin são sete transações, uh, capacidade máxima, 7 uhum. transações e, se engano, por segundo. Essa, e se eu não me engano essa
1: capacidade nunca foi atingida, né nunca chegou a fazer mais que 5, 6 transações por segundo. Então, assim. não uh,
3: na verdade chegou sim e quando chega você chegou, né? tem, tem transações que ficam no main pool, transações não confirmadas esperando a confirmação né então uh, você tem a capacidade máxima que seria esse 7, que é, é muito pouco você uh, comparar com sei lá uma visa alguma coisa 7 uh, é ridículo e aí no caso do ethereum a capacidade eu acho que chega a 14 uh, uh, transações por segundo que também é muito Sim, pouco concordo. e aí uh, a verdade é assim, você, em teoria, até o Vitalik, na época, a ideia dele era uh, desenvolver o, 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 os contatos inteligentes, o Ethereum, em cima do blockchain do, do Bitcoin. Uhum. é o Ethereum mundo... também
1: vai ter o, a Raiden Network, né? que também é uma Lightning Network só para o ERC20, que vai ser uma, uma solução de escalabilidade também para o Ethereum, que no Brasil você quase não ouve falar disso.
3: Correto. E aí, um, uma coisa, por exemplo, uh, que aí a gente já pode até uh, levar um pouco adiante para o IOS, é que o IOS tenta ser uhum. uma, um sistema operacional, vai, uma estrutura que permite você uh, desenvolver aplicações como, por exemplo, o Steamet em cima do IOS. Então... Uhum. Uh, Yeah. E não só o Steemit, como o Steemit seria uma aplicação dentro do sistema, como N outras aplicações. E para isso você precisa uh, de uma capacidade de processamento absurda. Ele até no, no White Paper menciona alguns outros conceitos que, que uh, eu também não entendi completamente, mas são uh, processamentos que vão ocorrer de forma paralela e simultâneas que iriam permitir você ter várias... Uh, ou até um, um BitShares, ou, uh, com projetos uh, independentes com capacidade de processamento absurdas dentro dessa rede sem congestionar ou sem causar uh, uh, transtornos uh, uh, demora em, em processação em em, em em confirmação de transações enfim uh, Então, é uma coisa... e, é, é uma... pode falar
0: uma coisa muito interessante em relação a tudo isso é que existe um fenômeno em relação às criptomoedas que é bem interessante, que aparentemente é muito mais fácil a gente experimentar do que a gente explicar, né? Sim,
1: sim. Ah, com certeza.
0: Então, tipo assim, o steam, o steam ele é assim, né? Por exemplo, eu quando fiz a minha conta, há alguns meses atrás, eu, eu assim, ainda era bem, bem menos maduro em relação a algumas coisas, que ainda preciso continuar estudando muito para entender algumas coisas da área da computação e tal. Mas assim, é uma coisa simples de usar, fácil, está disponível, está à disposição, funciona, é muito interessante, tem muito conteúdo bom. E, ao mesmo tempo, tem toda essa mágica, entre aspas, por trás, que realmente, assim, eu entendo que não seja fácil. Decentralização é um paradigma bem complicado. É, toda essa coisa de processamento de dados, essa coisa de segurança em relação às transações. Nunca eu nunca ouvi, por exemplo, um pedido que eu fiz para a rede do Steemit não ser uh, assim, efetivado. Isso é uma coisa interessante. Já, inclusive, já saquei. Já saquei Dash, já saquei Ethereum. As poucas quantidades de Ethereum que eu tenho foi porque os posts que eu Ganhei do Steam e tal, e transformei em etéreo. Então, assim, é muito interessante. Também fica a dica pro pessoal que tá ouvindo, não conseguir entender exatamente como que a coisa é feita, que pelo menos experimente na prática,
1: né? Não embora não, ser maninho, nós já tamo voltando.
3: Sem dúvida, eu acho que uma das grandes inovações do Steam é que é possível a pessoa usar o Steam sem ter que entender exatamente como funciona o blockchain, como funciona. E isso é a beleza da coisa. Quando você parte, porque ninguém entende como funciona, uh, ninguém assim, pouca gente entende como realmente funciona uh, um uhum. e-mail como que a mensagem sai do seu computador e chega lá do outro lado do mundo. E, e na verdade, não é necessário, porque a, a tecnologia evoluiu ao ponto de você não Sim. ter que uh, entender uh, todas essas questões para poder porque usar. Como funciona. E, exatamente. Então, e uma coisa que o Steam tem que vai ser um, é uma das grandes vantagens que uh, o iOS vai implementar isso é essa questão de você uh, criar uma conta e poder recuperar essa conta. Então, ah, eu esqueci a minha senha. Coisas que em outros uh, blockchains é completamente impossível. Se você esqueceu a sua senha, o seu acesso acabou. Você está fora, suas moedas estão lá, mas você não vai ter acesso nunca mais a elas. E no caso do Steam, ele tem essa esse uh, user friendliness, né? Eu não, não sei como fala isso em português exatamente, mas
1: é simples sim. de usar. Quando você está no Steam It Beta, por exemplo, é um cadastro no Facebook. Só que você está fazendo numa rede social descentralizada é fácil de mexer inclusive acho que faltam mais tecnologias blockchain direcionadas ao público leigo eu acho fantástico a sim que ela é muito fácil para qualquer um fazer um cadastro e utilizar não é que nem o bitcoin o bitcoin sim. é fácil de mexer é bastante fácil mas ele não é tão user friendly como a sim por exemplo que Todo mundo já mexeu em Facebook alguma vez, mesmo quem não tem conta hoje, já teve antes. Mas a Steam, pô, você abrir o site, vai lá cadastrar, põe seus dados, põe lá a tua foto e acabou. Você está cadastrado. É, não tem dificuldade nisso, você não tem que ter carteira, não tem que aprender como você gerencia a taxa para transferir dinheiro de um ponto para outro, é muito mais fácil. Entendeu? Eu, eu acho que o caminho da blockchain agora é se tornar um pouco mais user-friendly, Justamente porque o fato de ela ser, de fato, um pouco mais complicada, um pouco mais voltada, pelo menos ainda, para usuários mais avançados,
3: mais intermediários, isso é ruim. Sem dúvida. Atrapalha na adoção em massa da tecnologia. Sem dúvida alguma.
0: É, uma coisa interessante do Steam é uhum. que ele é meio dividido em três moedas internamente, né? que é uma coisa que pouco se fala. Né? Existe o Steam, que é a moeda em si, o Steam Power, que seria a sua influência dentro da plataforma, conforme você vai adquirindo maior reputação, maior quantidade de likes e etc. Isso e existe é o Steam Dollar, que é o que você usa, que você pode usar muito para transacionar entre as pessoas dentro da, da plataforma. Então, por exemplo, se você não quer fazer. O se você não quer fazer uma transação para comprar um... Por exemplo, para transformar o seu Steam em Bitcoin, em Dash, em Ethereum e etc., você pode transacionar diretamente com as pessoas enviando essas moedas internas. Então, você elimina inúmeros problemas, por exemplo, assim de, de capacidade de envio de dados, etc., usando essas formas alternativas é fácil, de moedas. Né? E quando você realmente quer Sim, sacar que a moeda, daí você um, usa um o aquilo que precisaria de um dado Aí, maior. É, justamente, assim, é uma solução
3: bem, bem interessante falar Não, eu consigo tirar o meu dinheiro Sim, e é uma coisa eu não vou estar exposto à volatilidade. Então a pessoa que, que fala, não, eu estou ganhando dinheiro com isso e eu quero guardar o meu dinheiro, ele transforma a, a, o, o que ele tem em, em Steam-based Dollar e aí ele tem lá o valor em dólar que não vai aumentar ou cair 50% do dia para o outro como a criptomoeda poderia uh, ter essa volatilidade.
1: Tem alguma noção, o Edu, de quantos usuários tem Sim. na Steam hoje? É, cadastrados você tem alguma noção Sim. não tem exatamente se a gente consegue achar aqui é que eu tô dando uma olhada aqui no site que eu não tô achando isso eu queria ter uma noção mais ou menos de qual a base de usuários eu, que eles também têm agora. É, eu também não
0: tenho
1: eu não imagino que sejam tão poucos assim não porque o crescimento está sendo bem expressivo no Brasil você quase não vê brasileiro usando inclusive eu é. convido todo mundo para acessar o Steam It Beta a gente vai colocar na descrição desse podcast para vocês poderem conhecer o projeto que cara, fantástico.
0: Olha, eu tenho eu participo de vários grupos do Telegram, alguns deles são voltados especificamente para a comunidade brasileira do Steamit. A gente, a gente usa muito a hashtag PT, como eu queria dizer, português, não tem nada a ver com o partido dos trambiqueiros, não, viu?
1: Pelo amor de Deus.
0: Deus nos livre e guarde, né? Pelo então, assim, é, é uma comunidade muito legal, realmente não é uma comunidade grande, eu acho que a gente deve ter, talvez, aí entre é uns 50 bom. e 150 brasileiros mais ativos na comunidade. E é pouco, né? E assim, isso demonstra que também a gente ainda tem um amplo espaço para crescimento. Até por isso, né? Já fazendo o Jabá adiantar, eu criei um curso oh, para as pessoas aprenderem a mexer no Stimit. Já é um curso que está sendo vendido pela internet. São, são duas parcelas de R$99,00 e tal, e eu faço uma, uma visão geral, que é antes da pessoa se cadastrar, antes dela começar Legal. a mexer, para ela trabalhar com assertividade com a plataforma. Porque aí existem algumas coisas importantes. Por exemplo, quando você cria um nome no Steemit, você não pode mudar ele depois. Então você tem que trabalhar bem, se você quer um nome pessoal, um nome institucional, um nome de uma empresa. Tem gente que faz, tem uma ideia interessante, por exemplo, tem lá no Steemit o arroba Chicago Bulls. O cara, o cara simplesmente colocou lá o nome do time, fica indo no estádio tirando umas fotos ao redor e não sei o que, e o cara ganha um, vários dólares pra fazer esse trabalho. Já fica a dica aí, se alguém quiser fazer o arroba Palmeiras, é, arroba Corinthians, é. Flamengo, não tem nada, é, tá, tá, tá aberto pra quem Só não faz quem agora a Vasco porque o momento a... não é bom. É, porque aí vai dar errado. É. <risos> Porque aí o ponto é, existe uma ampla questão aí que tá aberta, que as pessoas, né, têm que entender a oportunidade e, de repente, existem formas de você aproveitar isso e ganhar grana. Agora, lembrando uma coisa interessante, geralmente você não consegue fazer é dois cadastros no Steamet no mesmo computador. Você faz é. um e quando você tenta fazer o Olha, outro, ele não deixa. Isso. É até para você, porque, na verdade, você tá multiplicando dinheiro, né? cada, cada uh, vamos pensar, cada perfil que você tem, você é atribuído a você uma certa quantidade de estima, então se você quiser fazer um milhão de contas no seu computador, você ganharia um milhão de dólares.
1: Não seria uma má ideia, né? Não seria muito
3: honesto, mas <risos> não seria uma má ideia. <risos>
0: exatamente, enfim, né?
1: Eu
3: achei aqui alguns números, uh, não está exatamente atualizado, mas uh, em janeiro, uh, no comecinho de janeiro, tinha por volta de 50 mil uh, usuários ativos por dia uhum. então é realmente é tá, tá isso no mundo todo então tá tá começando ainda é, tem, no mundo todo, né? muita oportunidade aí
2: é, mas isso deve ser muito impressionante que hoje hoje agora que a gente está começando a ter um debate sobre o o que são os nossos dados para essas empresas centralizadoras de, de serviços vai vamos lá leia esse Google Facebook <risos> E Amazon, tudo que a gente Querendo faz hoje não, em dia sim. passa na mão desses caras. Ou pelo menos uma vez, ou na mão dos três é, é. ao mesmo tempo, né? Mas enfim. É... E isso é, é, uma, é uma ideia interessante, que é você ter o controle do seu dado da maneira que você remunera, ou você vê, ou você, você aumenta a, 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 o alcance de uma coisa é, que é. vale a pena. Não daquele negócio que está sendo pago, ou... Ou o Facebook dando meu dado para um terceiro, como feio. a gente viu na Cambridge Analytica, lá é, fugindo, fugindo, meu dado por um me, meios escusos, de maneira que a gente Sim. não tem controle nenhum. Pelo menos ali você tem um, um pequeno controle daquilo que você vê, não tem um robô, imagina, que não tem nenhum robô filtrando, olha, só veja isso. Sim, isso é bem 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 Entendeu? importante. Ontem eu tive certeza que meu celular, ontem, ontem eu tive a certeza que meu celular, o Facebook sabe do meu celular. A minha mulher Entrando no elevador, falou Ah, Zé, eu tô, uhum. tô pensando em comprar um Airpods lá da Apple <risos> oh, tô pensando, teu amigo nosso dos Estados Unidos Vê aí quanto custa um Airpods aí que eu quero comprar tá ah, amor, tudo bem e então. tal Filho, eu tava cagando no banheiro Vou até falar isso Eu estava no momento íntimo vendo o Instagram Esse desgramado desse Instagram me ofereceu um Airpods Rapaz Que absurdo, hein? E eu não pesquisei, eu não pesquisei, eu não tinha feito tudo isso, nada, que eu tava no Não é Facebook, é Chico, é Chico Xavier, eu fui né, direto pô? pra privadinha.
3: Tu, velho. Tu nem falou?
2: É, eu falei, mano, aí, velho. Eu até tirei print mandei pra minha esposa. Eu falei, mano, nunca mais. É sexo, <risos> celular na sala, a gente
1: não... <risos> gente, mas que louco. Mas o Facebook, ele adivinha o que você tá pensando, o que você tá isso querendo. É, não, cara. é uma coisa muito louca. Ele, pu ele puxa todos os dados possíveis da sua vida. É uma coisa que é muito invasiva, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode ficar livre dele, né? Ainda mais a gente que tem a escola do Bitcoin, a gente depende dele para poder vender nosso peixe, inclusive, para poder divulgar os nossos produtos. Mas, nossa, é uma quebra de privacidade completamente absoluta que você tem com o Facebook. Absurdo isso
0: sim é interessante é, agora por exemplo na questão do steam em relação à monetização de conteúdo a gente percebe talvez aí o princípio que vai fazer as pessoas questionarem esse poder centralizador do Facebook porque, por exemplo, quando você monetiza o seu conteúdo, mesmo que seja um conteúdo simples, no conteúdo da sua família, dos seus amigos e tal, e de repente no Steemit, por exemplo, os seus likes estão gerando dinheiro, já começa a não fazer tanto sentido escrever qualquer coisa no Facebook e não ganhar nada, né? É, essa é uma coisa interessante, para justamente você ver o, a aplicação prática dentro do contexto de uma tecnologia disruptiva, transformadora, etc. E que agora traz um benefício acessível a você e às pessoas, e isso faz você questionar, por que que já não uhum. é assim? Por que, que as pessoas já não valorizam tais e tais coisas? E assim a gente pode, de alguma maneira, despertar as pessoas para o criticismo, vamos pensar assim, saudável em relação a tudo que é centralizado, para que agora elas possam ver o benefício na prática e depois que elas vêm, não adianta, cara. É muito mais prazeroso, para mim, por exemplo, usar o Skype ah, do que o Facebook. Mas isso não é uma importa.
1: metodologia de negócios que já é muito antiga. Se o cara cria uma empresa Sim. e nessa empresa que ele tem as pessoas criam um conteúdo a seu bel prazer, por vontade própria, e elas não ganham absolutamente nada por isso, e eu tô enchendo meus bolsos de dinheiro, pô, por que que eu vou pagar alguém por isso? Se a minha rede é muito maior do que a do outro, Exatamente. e eu não pago nada pro outro.
3: Sim. Exatamente, mas. Eu acho que aí que entra a, a alternativa. Então até então não tinha alternativa, né? Então e agora tem e com certeza eu acho que vai ter uh, essa transição aí de usuários uh, do Facebook para uma rede que, que que te paga. E uma coisa que eu acho que é importante falar também, não só o criador do conteúdo uh, ganha uh, vai, tem tem uma recompensa. Então eu já vi vários posts onde alguém que comentou no conteúdo, ganhou mais pelo comentário, porque as pessoas podem dar like no comentário, então ganha mais uhum. no comentário que do que do conteúdo isso. original.
1: O próprio comentarista Exatamente. também pode ganhar, isso eu não sabia, é. muito legal.
0: É, inclusive no times eles, eles desenvolvem, tipo assim, não são regras, mas são questões que você pode aprender, então o ponto é o seguinte. Uh, você entender que quando você comenta no Steam, é legal você não fazer comentários genéricos e vazios mas você realmente agregar ao post do que foi colocado e se você souber fazer isso de uma forma realmente sensível, inteligente, profunda e etc., a chance de você ganhar essas curtidas é maior. Então o Steemit, ele faz o quê? Ele incentiva o conteúdo de boa qualidade, esse é o ponto. E aí a rede só cresce com isso em relação à qualidade, e também as pessoas vão buscando desenvolver o seu perfil e a sua reputação ali, de forma a maximizar os seus lucros. E a coisa pode chegar num nível estratosférica, Eu, por exemplo. O Andreas Antonopoulos entrou no Steam uhum. isso, há pouco tempo atrás, acho que há uns 2, 3 meses atrás, ele fez um uhum. post somente. Ele ganhou o equivalente a 10 mil dólares no primeiro post do cara. <risos> ah, cala a boca. Só pra você começar a brincadeira. Ele né?
3: merece. Que
1: isso, cara?
2: Não, não é nem questão de merecimento, é uma questão de tipo colo. 10
1: mil dólares, <risos> são reais não, não são bolívares venezuelanos não. 10
3: mil dólares. <risos> É, eu acho que isso, ah, uh, quando surgiu o Steam, tinha muito também, então tem essas contas que tem, uh, que são, sei lá, dos criadores uh, do, do Steam, uh, que quando entrava alguém que tinha uh, muitos fãs, tinha uns um, um seguidores, enfim, eles davam, porque assim, você pode só dar um like ou você pode também... Uh, Uh, contribuir financeiramente com seu Steam para o conteúdo. Sim. E aí essas contas, uh, então, por exemplo, o dono do Steam, um, a, a equipe fundadora, vê um post do Andress e fala: opa, vou lá e dou uma grana porque aí vai chamar a atenção de mais gente, enfim, então isso é também uma estratégia de marketing que eles usaram no começo e inclusive eu nem vi esse post ainda do Andrés, eu sou um fã do Andrés, de carteirinha, eu sou patrão dele no, no Patreon e, e acabei perdendo, não, não sabia que ele tinha entrado no Steam, mas fico contente aí que o post dele tenha feito. Ah, mais dinheiro né, É, é demais. Para quem é. produz conteúdo?
2: É, porque ele é pobre, tadinho, né? Não, ele é, ele é um curtinho, <risos> né? Tem pouca cripto. Então, é, na, não, na, não, ele é um...
3: na verdade, do ano passado, teve um incidente que eu cheguei até a escrever sobre isso, que para mim foi o ponto alto da, da comunidade no ano passado, Roger Ver. quando o Roger Ver uh, criticou o, o Andrés por, por não ter Mas mais É um amigão dinheiro, do Rodrigo Digital, assim. virou Sim. BFF do Rodrigo Digital. <risos> E é, ele meio que zoou Ele falou assim, ah, se o Andrés O Andrés é uma pessoa muito inteligente E tal, mas se tivesse uh, Comprado, sei lá 100, 200 dólares de Bitcoin uh, Em 2010 Hoje ele estaria rico E aí o Andrés contestou uh, Respondeu falando que Uh, ele, na verdade, ele comprou Bitcoin, mas ele estava em dívidas na época e o trabalho dele que é ser um palestrante, uh, não, não, ele não tinha uh, meios para pagar o aluguel e essas coisas assim, então ele teve que vender várias Bitcoins que ele teve. E aí foi, foi engraçado porque algumas pessoas no Twitter captaram essa discussão e começou uma campanha para doar dinheiro, uh, bitcoins pra ele, em questão de 24 horas ele tinha lá, na época o Bitcoin também tava alto, uh, ele tinha lá, não sei, 1 um ou 2 milhões de dólares que ele arrecadou, uh, porque o Roger Verzo zoou ele.
2: É, isso realmente é Ô, Galera, só um minuto que eu vou pegar o. Eu vou pegar o lanche que bom. chegou, mas fique à vontade Sou, pra querido. falar.
3: Rápido, cara,
1: vamos. eu fico pensando assim, eu sou jornalista, eu, produ eu produzo bastante conteúdo. Eu vou passar a explorar mais a, a Steamit nesse sentido.
0: Opa, isso é ótimo, cara. Isso, faz com sentido, certeza, né? faz todo sentido e vai, é. vai, vai lucrar bastante. Não, né? Colocar a faculdade coisa...
1: pra valer alguma coisa, né? Porque eu fiz jornalismo e hoje eu trabalho com cripto. Eu sou trader Opa. de cripto, eu fico, cara, eu quero botar Perfeito. minha faculdade pra valer alguma coisa nessa vida.
0: Não, com certeza vale, cara. E...
1: Faz seu cadastro, senão vai ser Sim. bem. Não, eu eu curso, tenho um cadastro, curso primeiro. mas ele tá. Opa, tipo assim, eu nunca, nunca fui de usar a Steamit, mas eu vejo o, o, o potencial da rede, eu vi vídeos de pessoas que utilizam ela, gente que já tá monetizando com isso, eu falo, cara, que impressionante. E eu me ferrando aqui pro. pro pra conseguir anunciar minha empresa no Facebook. Aí vai lá nesse time que você não só anuncia as coisas, como você ganha pelo anúncio que você faz se ele tiver relevância. Cara, eu não é sei assim, como é que isso, é isso não tem um milhão de usuários ainda.
0: Sim, é, é na verdade.
1: Está crescendo. Sim, com
0: certeza. E o nosso papel é um pouco esse mesmo: é fomentar esse conhecimento para que a galera realmente entenda né, o potencial, o ser mini. Claro, não é uma coisa assim simples. Existe toda uma questão de que quem já, já entrou primeiro já tem um incentivo maior, já ganhou mais grana. Quem está entrando assim tem que ter aquela disciplina de postar sempre coisas originais, bom conteúdo. Isso. É, é, também é uma coisa cansativa, não é uma coisa simples. Se fosse fácil, todo mundo ganhava, né? Mas, assim, o, o ponto é, existe espaço para se ganhar, para se ganhar bem, e, e eu creio que isso só vai aumentar em relação à a, a quantidade e conteúdo e pessoas envolvidas e, e, acima de tudo, a valorização daquilo que é original e positivo no mundo das criptomoedas fantásticas. Você
1: fantástico, lembra, Ozequiel, que eu falei uma vez no podcast, não sei se você lembra, o que, qual é o bem mais precioso e mais caro do mundo atualmente, na sua opinião?
0: Olha, muitas pessoas falam de informação, né? Isso aí. É, repu...
4: é isso aí, né?
0: Reputação, informação. Acaba tendo tudo a ver uma coisa com a outra. É isso
1: outra, aí. Né? O que é o Bitcoin? O que é o Bitcoin, objetivamente falando? Não é um conjunto de informações, um conjunto Sim. de códigos. O que é, que é o Ethereum? Não é um conjunto de códigos que está rodando aí pela blockchain? Não existe commodity Ponto. mais importante, mais cara no mundo do que informação. Então, Sim. eu penso do que mesmo? a Steemit pela primeira vez na rede existe uma uma, uma rede social que está monetizando a commodity mais valiosa do mundo que é a boa informação essas porcarias de, de de ganho 50% em 60 dias em Bitcoin, essas merdas que a gente vê em pirâmide financeira, em golpistas não é, produção de qualidade coisas que nós fazemos aqui hoje falar sobre a rede, que a gente entrevista pessoas é, em corretoras, a gente produz conteúdo, fala sobre a Raiden Network que ninguém no Brasil tá falando ainda. É, isso tem que ter um valor. Eu não acho que você tem que... Ah, me convidou para uma palestra. Pô, legal, vai pagar quanto? Ah, a gente não paga. Pô, então minha informação não vale nada para você? Pois é. Complicado? Fica, ah, mas não sei o que, não. Eu acho que toda informação tem que ter um preço. É, eu já estudo há mais de ano sobre o mercado, vocês estudam mais de anos sobre o mercado nós já temos um conhecimento mais denso do que a grande maioria da população atualmente, isso tem que ter um preço e se e pela Steemit você consegue ter esse reconhecimento se você tem um conteúdo de qualidade, cara pra mim são é um dos projetos mais interessantes a se crescer esse ano ainda, eu acho que a que a Steam ainda vai, vai angariar muitos usuários até o final do ano, eu acho que 50 mil é um começo bem modesto. Vai ser uma coisa tipo ah, o Facebook. Sim. Que ele também começou ah, assim. Ele também yes, começou exactly. assim. O Facebook também não Com foi da noite para dia um grande sucesso. Ele começou engatinhando e de repente ele deu um boom. Sim,
0: verdade.
1: Exatamente. É. Pessoal, é sobre o iOS, o Edu, fala um pouco mais assim para a gente específico. Oi?
2: iOS não? Ou... Isso. Você falou iOS? Mas não é IOS, ô doido, é dita
3: EOS lá, EOS lá fala, IOS é o Google. Ah, é verdade, é IOS. Eos. É não, mas acho é que Apple.
0: fala I também, né, acaba, acaba falando o EMI, é né? e meio i né?
3: Em inglês, inglês fala, fala IOS, sim, é o EOS. Então, esse, o EOS é o projeto uh, novo do Dan Larimer, e aí eu queria falar uma coisa também, que algumas pessoas criticaram ele uh, por abandonar os outros projetos, e eu... Eu, eu acho que existem perfis de pessoas, tem pessoas que gostam de trabalhar numa startup, por exemplo, e aí se a empresa crescer um certo tanto, a pessoa sai e vai trabalhar em outra startup. E o Dan Larimer, é, sem dúvida alguma, um gênio, e, e ele começou no, no BTS, desenvolveu a hora que o projeto estava funcionando, mas ainda não tinha muitos usuários e uhum. tal, ele decidiu sair criar o Steemit e fez a mesma coisa, então o Steemit nem decolou ainda direito, mas ele montou, fez a estrutura e a hora que estava engateando, tem uma equipe de desenvolvedores próprios ele resolveu sair. Então ele agora se juntou um, a uma empresa que chama Block One e eles criaram o iOS. Uhum. Então, o IOS uh, também vai usar o DPOS, que a gente conversou um pouco antes. a tecnologia DPOS da Apple da que o Zé me deu esporrinho aí, ficou e... nervosinho comigo. Exatamente. É iOS. vamos falar.
2: Eu não, me surpreende, me surpreende você, O seu inglês que ah, é não
1: é... Vamos é, lá. Vamos lá. Eu, eu, vamos eu lá. sou humilde, eu Como não morei que em Japão, não. E em inglês. I. <risos> Como é que se fala O? Oh. Oh. Como é que se fala S? S, EOS. S? Porra! Ai, eu vou aí pro Rio te dar uma porrada, cara. Mas desculpa te interromper. Uh, e
3: Então, eu, a ideia do EOS é ser Uh, mais ou menos como o iOS, então é ser um sistema operacional uhum. que permite outras pessoas desenvolverem aplicações descentralizadas usando o blockchain deles. E, uh, e tem algumas inovações aí algumas que já são comprovadas outras que ainda estão no white paper e a gente vai ter que ver uh, a hora que for implementado eu acho que já está em, em beta então já dá para testar um pouco mas uh, o lançamento deve ser em, eu acho que tá, vai ser em junho desse oh, legal. legal é na blockchain e da ethereum Hoje o token EOS é ERC20, então ele é, é um token dentro do é, Ethereum, é isso mesmo. mas assim que for lançada a plataforma ele vai ser um token próprio da blockchain pra quem dele. quem quiser acessar o então, site ele... para conhecer mais sobre o projeto é o eos.io. E isso até foi, foi uma outra questão interessante, porque ele, em teoria, vai ser um concorrente forte do Ethereum, só que ele optou, como muitos outros projetos, a fazer o, o ICO dele uh, dentro do Ethereum, pela facilidade que é criar um, um, um token ERC20. Então, uh, e outra inovação interessante também, foi que eles decidiram fazer um ICO que dura um ano, então tem um ano de duração, começou em, no meio do ano passado uh, e estão lançando aí, eu acho que estão colocando 2 milhões de tokens EOS por dia no mercado. Então isso até me impressionou bastante, eu não esperava essa alta de preço, até porque tem, eh, o, o ICO está ocorrendo e cada dia estão sendo uh, lançados mais 2 milhões de tokens Exatamente. no mercado. Exatamente, agora jeito tem o
1: 832 absorveu. milhões de 920.008 EOS rodando na rede Total, o total supply vai Isso, ser 900 o... milhões, pelo que informa aqui
3: Isso, na verdade vai ser 1 uh, um bilhão Só que eles no ICO Vai distribuir 900 milhões E, e a Block One vai ficar Com 100 milhões uhum. Então no total é 1 é um bilhão de 10% vai... ficar retido Mas aí é... Vai ficar retido com eles, exatamente e aí uma, um outro aspecto que eu acho que, que é muito interessante é a questão das, uh, das linguagens que uh, vão ser permitidas ou, ou vão ser... Uh, vão ser possíveis ser usadas dentro da plataforma, então ao contrário do Ethereum, onde para você desenvolver uh, qualquer mesmo token RC20 ou uh, fazer um contrato inteligente, você tem que aprender a linguagem própria, que é o Solidity, dentro do iOS, uh, eles vão ter, já tem até dentro do, 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 do testnet deles, uh, diversas bibliotecas que vai permitir muito mais gente desenvolver aplicações. Legal, então você não vai ter que aprender uma linguagem específica para poder usar a blockchain do EOS. Você, com os conhecimentos que você já tem, as linguagens que você já usa, já domina, você vai conseguir desenvolver aplicações descentralizadas dentro da rede deles. Então isso é uma inovação muito grande, eu acho que vai atrair mais desenvolvedores para plataforma deles uh, e, e as possibilidades realmente são infinitas. Uma outra inovação importante, eu acho que é isso que, que tem no caso dos teammates, é que a transação do blockchain não, precisa, não tem um custo. Uhum. Então isso permite você desenvolver aplicações com um, uh, um, um modelo de monetização que em outros casos não seria. Então você pega, por exemplo, o CryptoKitties. Uh, o, o gatinho lá, uh, é, o preço dele é em ether. E para você fazer qualquer transação, você tem que ter ether para pagar o gas cost da é transação. É um saco
1: mexer com isso. Uh, Eita
3: ferro. É
1: chato pra cacete.
3: Então, isso limita muito os jogos, porque a cada transação ou cada uh, ação dentro do jogo você tem um custo. E aí então. Uh, são poucos os tipos de uh, joguinhos que a cada movimento, a cada ação sua, você está disposto a pagar alguma coisa. Uh, no caso lá do CryptoKitties, você cruza um gato com outro, enfim, cê, sei lá. Tá. Mas no, no o, o iOS permite você desenvolver uh, aplicações. É, é, é muita aplicações. Olha o botão. Start yeah. Meow. Pô. <risos> yeah, então... Pelo amor de Deus. E aí... Uh, eu acho que realmente é uma, é uma rede que, que vai competir uh, pau a pau. Já está competindo, não foi nem lançada e já está, sei lá, a, a quinta aí no, no Coin Market Cap. E, e vai competir pau a pau. Uh, e, e as vantagens que tem são muito grandes. Além do que a Block One uh, se comprometeu a usar parte dos recursos que entraram no ICO uh, para. Uh, financiar uh, desenvolvimento de projetos. Uhum. E você já teve alguns projetos importantes falarem que vão lançar plataformas dentro do, uh, do EOS. No caso, teve a Bitfinex fez um anúncio que vai lançar o EOS Phinex. A, então, a, uhum. a polêmica Bitfinex. A Teve o outro o Bancor, que foi um, um ICO que arrecadou. Uh, não sei, mais de 100 milhões de dólares também, em poucas, acho que três horas no ICO deles no ano passado e eles também já falaram já anunciaram que vão desenvolver uh, o modelo o, o deles, uh, que é um modelo interessante também, uh, dentro da plataforma IOS, então Uh, realmente é um é um projeto muito interessante eu acho que é contrário de muitos outros ICOs que fazem um white paper e prometem uh, mundos e fundos aí uh, nesse white paper você tem alguém por trás que é o Dan Larimer que já comprovou que ele tem o know-how de desenvolver uh, blockchains sólidas com, com capacidade de processamentos absurdas uh, e então ao, a promessa dele, pelo menos aos meus olhos, vale mais do que a promessa de alguém que uh, pode ter as melhores intenções, mas não tem a experiência uh, para dar a segurança que realmente vai executar aquele pro, uh, o projeto do jeito que promete dentro do white paper. Hoje o EOS, vou
1: falar EOS, porque se eu falar iOS, o Zé vai querer <risos> dar porrada. Ele está tá em quinto lugar mesmo no Market Cap ele está com uma capitalização de quase 15 bilhões de dólares e o valor unitário dele, agora, nessa gravação, dia 3 do 5, está a 17 dólares e 77 centavos. Ele caiu 7,27%
3: nos últimos... Foi
1: bem, uma queda bem é. expressiva.
3: É, eu acho que, assim, realmente tem essa queda, mas uh, subiu muito nos últimos Sim, dias, não, mas, não, ao, ao não meu não ver, mal. é apenas... Nas,
2: Hum. É, não, tava, tava a puxar, tava, bateu Isso. quase 20. Acho
3: que até bateu, bateu 20.
2: 20. na verdade. Ó, e, e, e se você for ver... Você. É, Isso chegou na minha timeline, inclusive, a é 20. No
1: último um podcast, louco. na live, que eu fiz sobre análise gráfica, que eu falei que o EOS ia começar a corrigir com força, não deu outra. É,
0: movimento mov natural do mercado, né?
1: Eu falei, o pessoal falou assim, Rafael ah, fala sobre o EOS um pouquinho. Eu, eu falei assim, gente, eu nunca puxei um gráfico do EOS. Eu fui lá, ao vivo, puxei. Quando eu olhei o gráfico, eu falei, hum... Isso daí vai lamber o chão daqui a pouquinho. tava, tava, tava sobrecomprado, <risos> os indicadores não estavam não favoráveis. Lá, se alguém queria comprar agora, não compra. Se alguém comprou, vende agora, porque está na melhor hora possível.
3: É, eu acho que tem várias coisas aí. Então, realmente, é um projeto novo. Então, para mim, é um absurdo. Ele já está em quinto lugar. Uh, mas ele foi lançado há, um, há menos de um ano atrás. Já está em quinto. junho do ano passado, <risos> a um chegou, a, o token foi lançado a 1 dólar, chegou a 4, depois passou alguns meses embaixo, passou, sei lá, um dois meses sendo negociado a 50 centavos, aí com a loucura de dezembro, janeiro, chegou a 18, e aí depois caiu, acho que um mês atrás, uh, eu perdi uma oportunidade ótima de compra a 4, e enfim, aí agora já tá subiu para 20, agora está 17. Uh, mas isso é tudo a expectativa uh, que esse projeto uh, tem e, e vamos ver se, se ele consegue executar, mas tudo indica que sim, porque o Dan Larimer realmente tem um histórico aí para comprovar. Uma outra coisa que eu queria comentar também, não só olhar o preço, mas... Isso. É o midas Isso. do blockchain, né? <risos> o, mas também o volume negociado. Então uh, ele está sendo negociado aí a 17,70, uh, mas está com volume em 24 horas de 2 bilhões 266 milhões Altíssimo. de dólares. É um volume absurdo, da metade, tá quase muito maior me, tá um que o Ripple. um metade do que o volume do Ethereum. <risos> Isso tá três vezes do do Ripple, uh, duas vezes do Bitcoin Cash uh, e aí se você comparar esses outros, sei lá, Cardano, Litecoin, Stellar, uh, enfim, é, são, são volumes insignificantes com o volume. Cara, que tá sendo eu, eu acho tão
1: inaceitável RIP. o EOS ele ter menos menos market cap do que o Bitcoin Cash, por exemplo. Eu sei que são projetos diferentes, <risos> mas cara, o EOS ele oferece tanto mais qualidade, tanto mais é, leque de opções do que o Bitcoin Cash, né? Eu, eu fico. Inclusive, Ezequiel, dá um expor no Rodrigo que ele não falou B Cash pro, pro Roger Ver, cara. Eu teria Sim, falado. Sim,
0: exatamente. Não apanho, e não apanhou ao vivo pra gente se deliciar, né? Cara, eu ia apanhar,
1: mas eu ia apanhar feliz. Eu falei, caralho, eu falei B Cash <risos> na cara do Roger Ver. Porra, eu ia ficar muito feliz. Nossa. Ah, é, ele
0: vai estar tá na BitConf aí a gente resolve esse problema.
1: Porra, caraca, verdade. Ele vai tá lá.
2: Ah, eu não vou estar na Bitcoin. Tela sapato Big Cash,
1: motherfucker.
3: Bom! Você vai ver o sapato voando na cara. Golpes. É. é. Eu, eu não sou completamente contra o, o B Cash, não, o Bitcoin Cash. Bcash, por favor. Uh, eu. O <risos> Bcash, eu. Mas eu, assim, não, não escrevi muito sobre eles. Eu, quando tem projetos que eu, que eu não gosto muito, uh, eu, eu não critico tanto. Eu tento focar no, nos projetos que eu gosto Não entenda, né? eu, 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 eu não, sou contra, eu não eu sou
1: contra o Bitcoin Cash. Eu simplesmente afirmo que ele não resolveu porra nenhuma. É. Não resolveu nada. Ah, vamos, resolver <risos> o problema do Bitcoin. Resolveu nada. Nem, nem o Roger Ver, ele sabe as tecnicidades do, do próprio Bitcoin Cash. Pô, o... O, o Urish mesmo falou que ele teve um contato aí com o Roger Ver, se eu não tô enganado, ele não soube explicar com, com clareza é, fundamentos técnicos sobre a própria moeda. Pô, como é que eu vou levar um cara desse a sério? Não dá, né? Pô, não dá. Né? Que nem o Ripple, que a gente estava é. conversando agora há pouco aí, que você teve até uma posição muito interessante sobre a, a Ripple, que diverge da, da minha, concordo com a, tua, com a tua visão, mas ainda assim eu acho absurdo o Ripple estar tá em
3: terceiro lugar no mercado, na minha opinião. É, realmente. O Ripple, na verdade, ele é o ICO mais longo da história, né? Então eles. A maioria dos, dos XRP ficaram em posse da empresa, e eu acho que eles ainda detêm 60% dos 100 bilhões de Ripple, que é o, que é o cap isso deles, é. e, então eles colocaram agora, colocaram um smart contract que eles vão ter um bilhão de Olha Ripples uh, por, por mês à disposição da empresa. E, é... não, e detalhe, ano passado,
1: ano passado não, esse ano ainda de janeiro, quando a Ripple estava próxima a 3 dólares e pouco cara, por causa dessa valorização desse XRP que não vale porra nenhuma, eles estavam eles entre as 15 maiores Imagina. empresas do mundo.
3: É, era realmente uma loucura. Eu, na verdade, eu como, como eu tinha comentado, eu até acho que a Ripple presta um serviço importante para a comunidade, atraindo uh, os bancos para esse mundo da forma deles. E ano passado até tive sorte, uh, tive, eu estava numa posição da Ripple desde janeiro e então foi uma das moedas que mais valorizou, mas aí chegou a um ponto que eu achei que realmente estava uma loucura, quando chegou eu acho a dois e pouco... Uh, que aí a empresa ia ter disponível 2 bilhões de dólares para gastar por mês, e eu falei, não, é impossível, não vale. pode valer isso, e eu entrei em algumas posições <risos> vendidas e, e fui liquidado, aí eu entrei de novo, fui liquidado de novo, e, então eu acabei perdendo dinheiro apostando conta, no final até estava certo, que tava, o preço estava muito alto, mas... Uh, não dá pra ir contra um mercado em não tendência. Tinha aluno que... meu pedaço, Rafael, não dá, esse mercado o é Ripple muito louco. agora
1: caiu, o Rafael, o Ripple tá 52 centavos de dólar, tá barato agora? Falei, cara, pra mim essa porra tá sempre cara. Eu sou sincero, pra mim essa bosta tá sempre cara. Pô, e tá agora 88 centavos. Cara, pra mim isso aqui tá um assalto a mão armada, é tipo andar no Rio com a carteira aberta. Eu...
2: Eu vou ah, você é agregado nessa né? porra, tranquilo, tra, tranquilo, morar ah, aqui, porra, nem pá, tem um eu, hein? Te, maluco, te fuder, a tá a
1: é uma tristeza não poder fazer isso, energia braba, gente. Pra finalizar essa bagaça, Edu, <risos> você quer fazer alguma consideração final? Quer dar, quer trazer mais um pouco da luz do seu vasto conhecimento sobre criptomoedas para gente?
3: Não, eu queria agradecer aí a oportunidade. Eu já uh, vim ouvindo alguns podcasts e fiquei lisonjeado aí pelo pelo convite. Fico contente, à disposição, o dia que vocês quiserem bater um papo aí, eu, 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 é o que eu mais Você é gosto de, casa. de fazer. Gostou da abertura um do clipe.
1: funk? Vê episódio 20? <risos> Ah, pra tu ver como é que eu nasci no Rio, ó. Tu acha que o Zé com esse sotaque de paulistano meu, ele ia fazer um funk desse? Claro que não, né, meu?
2: Puta! Meu, você errou pra caralho, velho. Porque eu não tenho. Eu não tenho o sotaque é. da moto. É, tem é de interior. rapaz. De porteira, lá, portão. Lá nós fala porta, porteira, portão. Então, Edu, Moro oito anos nessa é bagaça aqui, não pode. Você tem
1: alguma um consideração pouco. pra fazer, Edu? Não, acho que é, eu... que é isso. Zé, quer falar alguma coisa, Zé?
2: Eu não, só Boa, que eu cara, amo muito também. você que... <risos> não, que é isso? Agradecer a todo mundo aí que tá participando da bagaça, agradecer a presença do Edu e do Ezequiel que Sim. chegou de bicão.
3: E contribuiu bastante. É...
2: Mas, obviamente, o Ezequiel, porra, o Ezequiel do time, o Ezequiel manja pra caralho, eu, cada vez que eu ouço um beatcast eu vou agregando mais conhecimento na minha... É que nunca se sabe demais mais esse mercado, né? É impossível saber e de mais mercado. Pra...
3: Impossível. Pô,
2: na hora cada vez eu sei menos. cada Os caras vão falando eu falo assim, puta, eu sou um idiota. Ou eu paro <risos> de estudar direito e começo a estudar essas porra, É, é melhor, é melhor ser viver.
1: idiota em várias coisas do que ser idiota então... em uma coisa só. Concorda? Não, não. Não é melhor a gente ser, a gente ser ignorante em várias coisas Concordo. do que ser absolutamente ignorante em tudo e ser ignorante em uma só. Eu penso assim, a gente nunca sabe muita coisa. Eu olho, eu tem muito aluno que fala assim, Rafael, analisa uma moeda X para mim. Eu falo, cara, que que é isso? Isso é de comer? Ah, não, é uma shitcoin que tá lá no, no mil e pouco no market cap. Eu falei, caraca, tu quer operar isso daí? É, Rafael, porque subiu 400% em um dia. Eu falei, pô, que legal. Aí tu vai olhar o market cap do troço, sei lá, 10 mil dólares. Eu falei, ah, por isso que subiu 400%, pô.
3: Vai fazer isso com o Bitcoin.
1: É... é nem baleia, vai ter que ir a arca de Noé com os animais todos dentro pra, pra trazer um valor desse, pelo amor de Deus. Então, gente, sem mais delongas, como sempre, vou fazer o né, meu, meu fechamento não, eu padrão. Não
0: vou fazer, eu, eu não cheguei. Eu não cheguei de penetra, eu não vou fazer o meu jabá no fim também. Ah,
2: faz, fica à vontade. <risos> é, eu ia eu faz ia dar assim direto, cara. Maluca aí, cara. Com a vergonha, é... com os amigos, com assim, os irmãos da casa. Que, na verdade, eu,
0: eu entrei de, de penetra, né? Na é. verdade foi engraçado. Meu celular começou a pitar no, no Discord ali, eu entrei meio sem querer mesmo, mas, mas foi bom. E já fica aí, né? Que na verdade eu só inventei toda essa história de entrei, só porque eu queria vender meu curso mesmo. Pessoal, vocês podem entrar Ó lá. Olha que filha vai da mãe. Ficar, vai ficar no link aí Reflexão Business, Stimit para iniciantes. <risos> vocês vão poder conhecer um pouquinho mais aí e aproveitar na prática essa revolução no mundo das redes sociais.
1: Perfeito, depois passa o link um que a gente coloca na descrição aqui junto. Vai estar tá lá no vídeo no YouTube, vai estar tá no Soundcloud também para quem quiser verificar. Valeu. Meus amados. Foi um prazer inenarrável, foi um prazer, ouso dizer, senhor José Domingues, foi um prazer incomensurável, digo ainda mais, senhor Edu Cruz, um prazer indizível estar com todos vocês aqui. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima e vamos que vamos. Tchau, tchau.
2: Falou. Valeu. Tchau. Um abraço.